0: de lire, 25-28 novembre 2021. En collaboration avec le cercle de la librairie et de l'édition Genève. J'ai commencé à... Enfin, j'ai fondé ma, ma maison d'édition en 1987. Alors, il faut que je remonte un peu avant... En 1984, j'ai participé à un marathon d'écriture de 84 heures en Avignon, organisé par Benoît Magnac, que je connaissais un peu des squats de Genève. C'était vraiment une expérience passionnante, épuisante. Et euh, j'ai, en 84 heures, eu le canevas, enfin le, la base d'un récit. Normalement, ça me prend deux ans que j'ai retravaillé naturellement, soumis au prix des écrivains Genevois qui se décerne sur euh, manuscrit anonyme, Et j'ai gagné le prix en 1985. Alors, j'avais publié au préalable quatre livres chez quatre euh, éditeurs différents et j'étais persuadée qu'avec ce prix, il serait facile de trouver une maison d'édition. À ma grande déception, non et j'avais reçu de l'argent, on reçoit de l'argent, c'est pris des écrivains. Je ne vois, je m'étais dit, bon, ben, je vais créer une maison d'édition pour publier ce, ce récit. Je veux pas qu'il reste dans un tiroir et puis je veux pas m'acheter des robes et des bijoux avec l'argent que j'avais reçu. Et j'ai été voir Marlise Pietri des éditions Zoé pour lui demander des conseils. Et elle m'a dit, Huguette, alors je te déconseille totalement de te lancer là-dedans, tu te rends pas compte. Mais j'ai quand même fait. J'ai pris contact avec un graphiste qui m'a fait la dune styliser une rose des sables. J'adore le sable et depuis des années et des années, je prélève de toutes les plages où je vais, je prélève un peu de sable. Donc j'en ai des centaines de petites bouteilles aujourd'hui. Et ensuite, j'ai pris contact avec Slatkin pour l'impression. Je l'ai tiré, tiré à 2000 exemplaires. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, je tire à 100, entre 150 et 200. Et euh, parce que j'étais persuadée toujours avec euh, la, petite, euh, la, la petite feuille là, qui indique, prix des écrivains jeunes, voire 86, que ça allait intéresser les médias et les libraires. Alors, grosse déception, deuxième grosse déception. Non donc je me retrouvais avec 2000 exemplaires, bon, que j'ai vendus un peu à mes connaissances notamment. J'étais enseignante, donc à la fin de l'année, j'offrais ce livre à mes élèves, comme ça, ça faisait chaque fois 20, 40, 60 livres qui partaient. Aujourd'hui, j'en ai presque plus. Le deuxième, ça a été « Petites annonces pour grand amour » que Favre aurait dû publier. Alors, lui, il a vraiment été un succès. C'était la première fois que quelqu'un écrivait là-dessus, un visage découvert. Et là, je l'ai tiré à 2000, et puis j'ai retiré encore à 1000, et presque tout est parti. Là, je m'étais pas trompée. Puis ensuite, petit à petit, des poèmes, aussi quelques autres personnes dont Gaston Gouma, enseignant-enseigné, qui lui aussi s'est bien vendu parce que c'était le, le directeur des services médico pédagogiques alors beaucoup, beaucoup d'enseignants de, et de psychologues l'ont acheté. Et puis petit à petit, comme ça, euh, j je publiais même pas un par an, ça devait faire un tous les deux ans jusqu'en 2010. J'étais pas une maison d'édition, enfin, sérieuse disons. En 2012, j'ai commencé à davantage publier. J'ai pris contact d'abord avec Eliane Vernet, qui était une amie que je connaissais depuis l'université, qui m'a soumis un recueil. Bon, pour moi, c'est une des plus grandes poétesses de Suisse romande, Eliane Vernet. Puis Vaigodel, qui m'a aussi remis un, un manuscrit. Et petit à petit, euh, les connaissances que j'avais, je savais que ces personnes écrivaient, je leur proposais de les publier. en... Oh. Donc, entre 87 et 2010, j'en ai publié 12, ça fait donc hein, tous les deux ans environ. En 2012, 4. En 2013, 14, 5. 2015 et 16, 7. 2017, il y en avait 15. 2018, 17. 2019-19 l'année dernière où on était confiné une grande partie 21 rétrospectivement je ne sais pas comment j'ai fait mais cette année déjà on en est à 16 maintenant enfin depuis quelques années je reçois presque, enfin à certaines périodes presque un manuscrit par jour ce qui est énorme alors heureusement euh, comme pour une petite maison d'édition la diffusion à l'étranger, même en France, « Émission impossible », je refuse tous les manuscrits qui viennent de l'étranger. Ça fait à peu près la moitié. Ouf, ça, ça fait déjà une, une partie euh, dont je n'ai pas à m'occuper. Et alors, petit à petit, j'ai des aides. J'ai une auteure amie, Marthe Monet, qui lit les, la, les manuscrits de prose, ceux que je n'ai pas immédiatement refusés. Moi, je m'occupe de la poésie. Et à part ça, j'ai un, un rigolet que j'ai aussi publié, qui est aussi un ami, qui relit la, la prose, corrige l'orthographe et le style. Et surtout, Olivier Pasteur, qui est mon metteur en page. La, la poésie, c'est vraiment ce que... J je publie deux tiers de, de recueils de poésie contre un tiers de prose. C'est ma, ma grande passion, la poésie, depuis depuis toujours, à l'école déjà. Et quant à la prose, quand euh, ben je regarde quand même, et si c'est lisible, je l'envoie à, à Marthe, qui, qui lit très très vite, qui aime bien ça aussi, qui me fait des résumés, euh, souvent caustiques, qui me font rire et que j'ai du le corps pour envoyer ensuite à l'auteur. Euh, je tiens à préciser, c'est que je, je ne prends pas de salaire, euh, ni même symbolique, je vis avec euh, ma retraite d'enseignante, je vis agréablement avec ma retraite d'enseignante et cette maison d'édition enfin découvrir des manuscrits les porter, euh, c'est une passion et euh, moi personnellement cette, cette, euh, cette maison d'édition dont j'aurais jamais imaginé en 1987 qu'elle prendrait une ampleur pareille euh, non seulement occupe euh, agréablement ma retraite mais euh, mais m'apporte beaucoup de bonheur. En fait, je suis une éditrice et une femme comblée grâce à mes auteurs qui deviennent des amis. On va lire des extraits d'un recueil que j'ai publié de Myriam Feller, À encrever Crever le Ciel. C'est ma plus jeune auteure. Et ce, ce texte a été son travail de maturité. Elle n'avait même pas 20 ans quand elle l'a écrit. J'ai été impressionnée par la force de son texte et elle l'écrit depuis très longtemps, semble-t-il. Et j'ai été frappée aussi par la maturité de son écriture pour une personne qui n'a pas 20 ans.
1: À en crever le ciel, Myriam Kfeller. Je n'ai pas assez dormi, ou alors pas assez profondément. Couché en étoile, flottant à la surface d'un océan immense. Tous les sens en alerte pour ne pas me noyer ou me faire engloutir. Un effleurement de sommeil, les muscles déjà prêts à bondir. Je connais chaque imperfection du plafond par cœur. J'ai compté les moutons de poussière, les rayures de mon coussin, les carreaux. Depuis la droite, la gauche, en diagonale. J'ai créé des dessins invisibles sur le mur granuleux. J'y ai tracé des cartes de pays imaginaires. J'ai tenté de m'endormir dans toutes les positions possibles et imaginables avec la fenêtre ouverte, fermée, inclinée. J'ai numéroté les lattes de parquet qui craquent. Je connais celles qui sont incapables de retenir un gémissement. Je me suis levée, puis recouchée. J'ai posé mes mains sur les yeux pour essayer d'alourdir les paupières. J'ai baillé. Mais le sommeil me fuit. Un vieil homme ruisselant de parfum me dépasse. Ce parfum qui envahit tout qui rappelle, qui hurle dans mon dedans, qui paralyse mes sens, qui tape contre les parois de mon crâne, qui envahit en s'incrustant dans mon corps mes veines, tous les tuyaux de mon moteur, envie de vomir, impossible de bouger, yeux humides et flash de passé à oublier. L'odeur s'accroche à moi, entre dans la peau, me suit, ne part plus, semble en rire. L'odeur devient touchée. La présence de l'odeur est physique, lourde. Il m'est difficile de respirer. Elle obstrue tout. Elle s'en amuse. Je titube. M'accroche à une balustrade. Brûlure d'estomac. Muscles serrés. Mon ventre rétrécit jusqu'à ne devenir plus qu'un point. Les côtes s'appuient contre la peau, élastique détendue qui se referme. Quand ça se referme, ça crie. Des picotements dans les jambes me hurlent de fuir, de tout laisser tomber et de me perdre dans une course effrénée à la respiration haletante, de ne plus laisser le monde exister, trouver le but et foncer sans jamais s'arrêter. Puis, ma présence se fane et mon corps se détache. Le trop-plein a jailli je suis vidée, ma tête se repose contre le mur, sur la fenêtre sont scotchés des sillages de larmes célestes, la vitre et joue, glaciale. les arbres se marient recouverts de voiles blancs et de perles d'humidité, ça pleure sur moi et mon âme est mouillée. Mes pensées frissonnent pendant que mon sang poursuit inlassablement le rythme de la vie. Je l'entends battre les parois. Ça tape, chaud et bouillonnant. Ma sève me nourrit par cycle sans jamais me faire faux bout. Elle coule autour de mon esprit et éponge les larmes du dedans. Apprendre à pleurer, qu'avec les gouttes d'eau qui roulent sur mes joues disparaissent aussi toute la crasse incrustée dans mes pores. Alors, du Dunant,
0: il s'agit de ne pas se rendre, elle appelle réflexion sur l'espérance, elle a subi un deuil périnatal à cinq mois de grossesse, c'est le récit c'est pas vraiment le récit de, de ce qui lui est arrivé, mais c'est toute une réflexion autour de ce drame, de la douleur. J'avais choisi deux, deux recueils, deux expressions d'une douleur de la part d'une très jeune et de la part d'une femme mûre. Et
1: à partir de là, le deuil, les questions j'ai refusé dès le début tout sentiment de culpabilité. Je n'ai rien fait de mal, pas pris de risques inconsidérés, je n'y peux rien. Les analyses n'ont rien pu expliquer. La voie de la culpabilité est soldée presque immédiatement. Mais j'ai besoin de trouver des pistes, besoin de réponses. Des questions, des réponses ou pas. La vie qui a continué, qui continue. Un cheminement intérieur s'est poursuivi pendant ces années. Il a bien fallu continuer au départ. Un bébé qui meurt, on ne sait pas pourquoi, dans son ventre, on n'en ressort pas indemne. Comment continuer alors En se mettant d'accord avec la vie et avec soi-même Le temps de l'immédiat. Replonger dans le quotidien immédiat après la perte d'un bébé est épouvantable, inhumain, indicible, se réveiller le matin et réaliser que c'est bien arrivé, pleurer devant les rayons pyjama premier âge à la migro, croiser celles qui sont toujours enceintes de la petite sœur ou du petit frère, regarder l'aiguille des secondes qui n'avancent pas. Les amis, ils se comptent sur les doigts d'une demi-main. Ceux qui osent me voir, me parler, être d'accord d'être impuissant devant celle qui n'acceptent pas l'inacceptable, les autres fuient. Je les comprends. Je réalise que je vis un tabou. Dans ce monde de trentenaires de classe sociale plutôt aisée, l'accouchement survient comme une lettre à la poste. Le bébé fait ses nuits dès le deuxième jour, l'allaitement est un jeu d'enfant et... Si ce n'est pas le cas pour toi, eh bien, tu t'y prends mal. Alors le gros fail, le bug impensable, l'accident de circulation dans le corps, tu le gardes pour toi. Tu sens les regards apitoyés, les discussions qui s'arrêtent quand tu croises des bouquets de mamans enceintes, les collègues qui ne savent pas quoi dire, les sourires gênés, mais tu te tais. La lecture d'un ouvrage sur le deuil périnatal m'aide beaucoup. Je ne suis pas seule, mais chacune est enfermée dans son silence. Début du 21e siècle, on ne parle pas de tout. Mais moi, j'ai envie de parler. Le temps des premières questions. Le temps des premières questions. La question de base, c'est pourquoi Pourquoi c'est arrivé « Pourquoi ça arrive ?»« Un bébé mort, il n'y a pas de cause médicale expliquée. » Je me tourne d'abord vers la nature. Un ami de toujours me répond avec délicatesse que la nature est belle, mais cruelle, et que seuls ses produits finis nous enchantent. À ce stade, je suis persuadée que ce bébé ne pouvait pas naître ni grandir. Il y avait forcément un problème, même si la médecine n'a rien trouvé. Cette médecine du début du 21e siècle n'arrive pas encore à tout expliquer. C'est pareil pour les animaux. De toute façon, seuls les plus forts survivent. Sélection naturelle. Oui Mais pourquoi vivre cela Pourquoi permettre à un bébé de bouger dans un ventre pourquoi ces débuts de vie d'être faibles si c'est pour rien Et quand même, pourquoi cela arrive si rien de bizarre n'est apparu lors des analyses Un va-et-vient d'interrogation tourne et se retourne. Je cherche ensuite du réconfort, si on peut appeler cela du réconfort, du côté de l'histoire. De tout temps, et encore aujourd'hui, des femmes et des bébés meurent. Depuis la nuit des temps, la femme enceinte vit dans la peur, la peur pour elle et pour l'enfant dont elle est responsable. Elle baigne dans une atmosphère d'angoisse. De nombreux rites et coutumes sont mis en place afin de déjouer la mort. Nous avons oublié tout cela. La mort prénatale et infantile, sans parler de la mort de la femme en couche, est devenue tabou et n'est plus acceptée. C'est même la mort la moins acceptée. Un décès lors d'une opération à cœur ouvert passe mieux aujourd'hui qu'une mort en couche. La mort in utero, entraînant également le décès de la mère, la mort en couche, la perte d'un bébé était une réalité quotidienne de la vie de nos prédécesseurs. Se posait-il moins de questions que moi qui continue à remuer dans ma tête Pourquoi Il n'y a pas de cause, pas de coupable. Alors, pourquoi Comment accepter cela Se tourner vers Dieu, inévitablement En effet, à un moment, il devient inévitable de se tourner vers le haut, vers quelque chose de supérieur à nous, qui transcende la cause biologique du décès, finalement, je n'ai pas besoin de la rechercher. Ce qui s'est passé, c'est passé, c'est du passé. Je peux accepter que la nature soit ainsi, soit dure. La nature, je comprends. L'histoire, c'est pas mieux, c'est dur aussi. Les situations qui se passent bien sont peut-être des exceptions. On a évacué de la place publique les discussions sur la mort in utero et on couche, mais pas les drames et la douleur. La mort fait partie de la vie, même la mort d'un bébé. Je me tourne vers une pasteur. Un an après la perte du bébé, alors que je suis à nouveau enceinte, je vais voir ma cousine Sylvie avec ses questions, auxquelles je sais déjà qu'il ne peut pas y avoir de réponse je veux la pousser dans ses retranchements je veux qu'elle m'avoue que tout cela est absurde que l'église n'est qu'un simulacre Sylvie, toi qui es pasteur toi qui as étudié la théologie comment tu m'expliques à moi que Dieu ait permis à mon bébé de mourir et permette toutes les horreurs de la terre ce que je comprends c'est que pour comprendre à fond les mots de Sylvie, pasteur il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, non Mais qu'est-ce que la foi La foi Je ne peux pas concevoir qu'il existe une volonté supérieure qui détermine s'il y aura une guerre ou si tel bébé aura le souffle nécessaire pour vivre ou non. Si je devais avoir la foi, elle serait nourrie par mes doutes. Je ne crois pas non plus une seconde qu'un événement tragique arrive exprès pour déclencher des choses qui pourraient se révéler par après enrichissantes. Un cheminement se fait, oui, et peut faire surgir des éléments qui deviendront positifs, mais une situation affreuse n'arrive pas pour cela. Je ne peux pas accepter que ce soit le destin. Je suis révoltée contre le destin. Je ne peux pas accepter le cancer d'un enfant, le décès d'un jeune papa, tout ce qui est tellement injuste, je ne peux pas l'accepter, mais je ne me laisse pas couler pour autant. Alors, pourquoi Pour se relever, il faut une force vitale. Mais d'où vient-elle Serait-ce cela Dieu comme force vitale Pour toujours poursuivre c'est cela, la foi Pour être honnête, j'ai depuis toujours remercié un être supérieur en moi-même pour les belles choses que je voyais. À ce moment de ma quête, je nomme une partie de ces belles choses les moments de grâce. La bière partagée entre cousins sous le tilleul, au pied de la vieille maison familiale, après une dure journée à repeindre le toit du réservoir. Le voyage en bateau avec quelques collègues au petit matin sur un lac de Neuchâtel ensoleillé et calme. Une fin d'après-midi improvisée entre voisins à valser les amants de Saint-Jean au son de l'accordéon. Reconnaître les moments de grâce. Est-ce un pas en avant sur le chemin Il s'agit de ne pas se rendre mais est-ce que tout cela sert à quelque chose La foi Dieu La quête Cela n'empêche aucun malheur, aucune souffrance, aucune injustice Je ne cesse pas de suivre le point d'interrogation. Je suis Alice courant derrière le lapin blanc. Observer. Lire. Écoutez ceux qui sont contre tout, ceux qui ont tout brûlé avec la Bible de leur enfance, ceux qui sont entre deux, ceux qui témoignent, ceux qui ont tout laissé dans un coin, mais un coin qui, en fait, n'est jamais très loin. Et je commence à être d'accord avec eux. Avec ceux qui possèdent une carte de fidélité sans date de péremption, ceux qui, souvent, escaladent la journée par la face nord, ceux qui ne se sont jamais rendus. Espérance, transmission et poésie. Parallèlement à tous ces questionnements, la notion, le concept, le mot « espérance » surgit de partout par différentes lectures, discussions et ouvertures poétiques. Avoir la foi, ce serait être « Pourvu d'espérance La différence entre ceux qui se laissent couler ou non après un drame affreux serait-elle une question d'espérance L'absence d'espérance est-elle une absence de sens Pour quelles raisons sommes-nous pourvus ou non de cette espérance Et l'espérance de quoi Ce qui me taraude vraiment, c'est ici et maintenant là où on vit, ce qui vient avant la fin de l'histoire, les mots du présent, le présent qui est essentiel à mes yeux. Je crois que mon espérance, c'est de rendre beau les moments du présent et de repérer dans le présent les moments qui sont beaux. Mon espérance à moi, ce n'est pas la vie après la mort, la résurrection, Jésus l'a fait une fois et c'est bien comme ça. Mon espérance à moi, c'est la confiance en la vie plus forte que le désespoir, c'est que la non-violence l'emporte sur la violence gratuite, que les fleurs soient plus fortes que la puissance et le pouvoir, que l'amour dans les petites ou grandes choses prenne le plus souvent possible l'avantage. Yves Bonnefoy dit que le vrai sacré, c'est exister ici. Et que si nous travaillons davantage à approfondir poétiquement la beauté du monde, on résoudrait les problèmes de la société et on atténuerait les guerres. Je pense que c'est sans doute le rôle et le travail des grands poètes ou des vrais poètes. On peut aussi se dire que, quotidiennement, on peut contribuer à la beauté du monde, ne serait-ce qu'en le remarquant ou en plantant des fleurs.
0: Fureur de l'Ire 2021 Un festival littéraire de la ville de Genève organisé par la Maison Rousseau et Littérature. 25-28 novembre 2021